0: هذا هو الشريط الثالث من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية طيب فم الصائم متى يكون عدنا إلى شرح حديث الحارث الذي فيه ذكر ما يحرز العبد من عدوه قوله صلى الله عليه وسلم وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة معه سرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه وإن ريح الصيام أطيب عند الله من ريح المسك إنما مثل, مثل صلى الله عليه وسلم ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك لأنها مستورة عن العيون مخبوعة تحت ثيابه كعادة حامل المسك وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور وبطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الرفث فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه فيخرج كلامه كله نافعا صالحا وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم هذا هو الصوم المشروع لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب ففي الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدعى طعامه وشرابه الهامش صحيح البخاري في الصوم باب من لم يدع قول الزور الجزء الرابع الصفحة التاسعة والثلاثون بعد المئة وفي الأدب باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور الجزء العاشر الصفحة الثامنة والثمانون بعد الأربعمئة وروه الترمذي وأبو داود وأحمد وفي الحديث رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش الهامش صحيح أحمد في المسند الجزء الثاني الصفحة الثالثة بعد السبعين والثلاثمائة والسيوطي في الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة الثالثة والعشرون وصحيح الجامع للألباني الحديث التسعون بعد الأربعمائة والثلاثة آلاف فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام وصوم البطن عن الشراب والطعام فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته فتصيره بمنزلة من لم يصم وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم هل هي في الدنيا أو في الآخرة على قولين ووقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد عز الدين بن عبد السلام وأبي عمرو بن الصلاح في ذلك تنازع الهامش هو عبد العزيز ابن عبد السلام السلامي الدمشقي الشافعي المعروف بابن عبد السلام فقيه مشارك في الأصول والعربية والتفسير ولد بدمشق سنة 77 وخمسمائة للهجرة وتفقه على ابن عساكر وقرأ الأصول والعربية برأ في المذهب الشافعي ولي الخطاب الخطابة بجامع دمشق والحكم بمصر وتوفي فيها سنة ستين و للهجرة من مصنفاته الفتاوى تفسير القرآن القواعد الكبرى في أصول الفقه العماد في موارس العباد أما الثاني فهو عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي المعروف بابن الصلاح محدث مفسر فقيه أصولي نحوي عارف بالرجال مشارك في علوم عديدة ولد بشرخان أو بشهرازور سنة سبعين وسبعين وخمسمائة للهجرة وتفقه على والده وأفتى وتوفي بدمشق سنة ثلاث وأربعين وستمائة للهجرة. من تصانيفه شرح مشكل الوسيط والفتاوى وعلوم الحديث ويعرف بمقدم بمقدمة ابن الصلاح فمال أبو محمد إلى أن تلك في الآخرة خاصة وصنف فيه مصنفا ومال الشيخ أبو عمرو إلى أن ذلك في الدنيا والآخرة وصنف فيه مصنفا رد فيه على أبي محمد وسلك أبو عمرو في ذلك مسلك أبي حاتم بن حبان الهامش أبو حاتم محمد بن حبان ابن أحمد البستي الشافعي محدث حافظ مؤرخ فقيه لغوي واعظ ولد في بست من بلاد سجستان سنة سبعين ومئتين للهجرة وقدم نيسابور ثم خرج إلى وطنه سجستان وتوفي بمدينة بست سنة أربع وخمسين 300 للهجرة من تصانيفه الكثيرة الثقات المسند الصحيح في الحديث المعروف بصحيح ابن حبان الطبقات الأصبهانية وغير ذلك كثير فإنه في صحيحه بواب عليه كذلك فقال ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك ثم ساق حديث الأعمشي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام والصيام لي وأنا أجزي به ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الهامش صحيح البخاري في اللباس باب ما يذكر في المسك الجزء العاشر الصفحة الواحدة والثمانون بعد الثلاثمائة ومسلم في الصيام باب فضل الصيام الحديث الواحد والستون بعد المئة وابن حبان في صحيحه الحديث الثالث عشر بعد الأربع مئة والثلاثة آلاف ثم قال ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة ثم ساق حديثا من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك للصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي الله تعالى فرح بصومه الهامش صحيح البخاري في الصوم باب هل يقول إني صائم إذا شتم الجزء الرابع الصفحة الواحدة والأربعون بعد المئة ومسلم في الصيام باب فضل الصيام الحديث الثالث والستون بعد المئة وابن حبان في صحيحه الحديث الرابع عشر بعد الأربع مئة وثلاثة آلاف قال أبو حاتم شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقا بينهم وبين سائر الأمم الهامش التحجيل بياض في قوائم الفرس أو بعضها بعضه لا يجاوز الركبتين والعرقوبين والمقصود أن أماكن الوضوء في المؤمن ستكون مميزة له يوم القيامة وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوف أفواههم أطيب من ريح المسك ليعرفوا من بين ذلك الجمع بذلك العمل جعلنا الله تعالى منهم ثم قال ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك في الدنيا ثم ساق من حديث شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل حسنة يعملها ابن آدم بأشر حسنات إلى سبعمائة ضعف يقول الله عز وجل: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي والشراب من أجلي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه عز وجل، ولخلوف فم الصائم حين يخلف من من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك، الهامش صحيح ابن حبان في صحيحه الصفحة الخامسة عشرة بعد الأربعمائة وثلاثة آلاف ومسلم في الصيام باب فضل الصيام بلفظ كل عمل ابن آدم يضاعف وبدون لفظ حين يخلف الحديث الرابع والستون بعد المئة واحتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة قلت ويشهد لقوله الحديث المتفق عليه والذي نفسي بيده ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله الا جاء يوم القيامه وكلمه يدمى اللون لون دم والريح ريح مسك الهامش صحيح البخاري في الجهاد باب من يجرح في سبيل الله الجزء السادس الصفحة الرابعة والعشرون ومسلم في الإمارة باب فضل الجهاد الحديث الثالث بعد المئة والرابع بعد المئة والكلم هو الجرح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رائحة كلم المكلوم في سبيل الله عز وجل بأنها كريح المسك يوم القيامة وهو نظير إخباره عن خلوف فم الصائم فإن الحس يدل على أن هذا دم في الدنيا وهذا خلوف له ولكن يجعل الله تعالى رائحة هذا وهذا مسكا يوم القيامة واحتج الشيخ أبو عمرو بما ذكره أبو حاتم في صحيحه من تقييد ذلك بوقت إخلافه وذلك يدل على أنه في الدنيا فلما قيد المبتدأ وهو خلوف فم الصائم بالظرف وهو قوله حين يخلف كان الخبر عنه وهو قوله أطيب عند الله خبرا عنه في حال تقييده فإن المبتدأ إذا تقيد بوصف أو حال أو ظرف كان الخبر عنه حال كونه مقيدا فدل على أن طيبه عند الله تعالى ثابت حال إخلافه قال وروى الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعطيت أمتي في شهر رمضان خمسة فذكر الحديث وقال فيه وأما الثانية فإنهم يمسون وريح أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك الهامش في إسناده ضعف الهيثم في مجمع الزوائد من رواية أبي هريرة وقال رواه أحمد والبزار وفيه هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيف الجزء الثالث الصفحة الثالثة والأربعون بعد المئة وأحمد في المسند الجزء الثاني الصفحة الثانية والتسعون بعد المئتين ثم ذكر كلام الشراح في معنى طيبة وتأويلهم إياه بالثناء على الصائم والرضى بفعله على عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة حتى كأنه قد بورك فيه فهو موكل به وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضا بفعله وإخراج اللفظ عن حقيقته وكثير من هؤلاء ينشئ للفظ معنا ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن مراده من كلامه كيت وكيت فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى أو عرف الشارع صلى الله عليه وسلم وعادته المضطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به وإلا كانت شهادة باطلة وأدنى أحوالنا أن تكون شهادة بلا علم ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من رائحة المسك فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكرهه وحبه وبغضه لا تماثل ما المخلوق من ذلك كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه وصفاته وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعاله لا تشبه أفعالهم وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه والعمل الصالح فيرفعه وليس هذه الاستطابة كاستطابتنا ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضا فإن قال رضا ليس كرضا المخلوقين فقولوا استطابة ليست كاستطابة المخلوقين وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب ثم قال وأما ذكر يوم القيامة في الحديث فلأنه يوم الجزاء وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضاء الله تعالى حيث يؤمر باجتنابها وإجتلال الرائحة الطيبة كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات فخص يوم القيامة بالذكر في بعض الروايات كما خص في قوله تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير الهامش سورة العاديات الآية الحادية عشرة وأطلق في باقيها نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين قلت من العجب رده على أبي محمد بما لا ينكره أبو محمد ولا غيره فإن الذي فسر به الاستطابة المذكورة في الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضائه بفعلهم أمر لا ينكره مسلم فإن الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه وفيما بلغه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي بفعله فإن كانت هذه هي الاستطابة فرأي الشيخ أبو محمد لا ينكرها والذي ذكره الشيخ أبو محمد أن هذه الرائحة إنما يظهر طيبها على طيب المسك في اليوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيد ويكون كرائحة المسك ولا ريب أن ذلك يوم القيامة فإن الصائم في ذلك اليوم يجيء ورائحة فمه أطيب من رائحة المسك كما يجيء المكلوم في سبيل الله عز وجل ورائحة دمه كذلك لا سيما والجهاد أفضل من الصيام فإن كان طيب رائحته إنما يظهر يوم القيامة فكذلك الصائم وأما حديث جابر فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك فهذه جملة حالية لا خبرية فإن خبر إمسائه لا يقترن بالواو لأنه خبر مبتدأ فلا يجوز اقترانه بالواو وإذا كانت الجملة حالية فلأبي محمد أن يقول هي حال مقدرة والحال المقدرة يجوز تأخيرها عن زمن الفعل العامل فيها ولهذا لو صرح بيوم القيامة في مثل هذا فقال يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك يوم القيامة لم يكن التركيب فاسدا كأنه قال يمسون وهذا لهم يوم القيامة وأما قوله لخلوف فم الصائم حين يخلف فهذا الظرف تحقيق للمبتدأ أو تأكيد له وبيان إرادة الحقيقة المفهومة منه لا مجازه ولا استعارته وهذا كما تقول جهاد المؤمن حين يجاهد وصلاته حين يصلي يجزيه الله تعالى بها يوم القيامة ويرفع بها درجته يوم القيامة وهذا قريب من قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن الهامش صحيح البخاري في المظالم باب النهبى الجزء الخامس الصفحة الثالثة والأربعون بعد المئة وفي الأشربة في فاتحته الجزء العاشر صفحة الثالثة والثلاثون ومسلم في الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي الحديث المئة والحديث الرابع بعد المئة ورواه أصحاب السنن وليس المراد تقييد نفي الايمان المطلق عنه حالة مباشرة تلك الافعال فقط بحيث اذا كملت مباشرته وانقطع فعله عاد اليه الايمان بل هذا النفي مستمر الى حين التوبة والا فما دام مصرا وان لم يباشر الفعل فالنفي لاحق به ولا يزول عنه اسم الذنب والاحكام المترتبة على المباشرة الا بالتوبة النصوح والله سبحانه وتعالى اعلم وفصل النزاع في المساله ان يقال حيث اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان ذلك الطيب يكون يوم القيامه فلانه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الاعمال وموجباتها من الخير والشر فيظهر للخير للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك كما يظهر فيه رائحه دم المكلوم في سبيله كرائحه المسك وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانيه ويظهر فيه قبح رائحه الكفار وسواد وجوههم وحيث اخبر بان ذلك حين يخلف وحين يمسون فلانه وقت ظهور اثر العباده ويكون حينئذ طيبها على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته وان كانت تلك الرائحه كريهه للعباد فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى وبالعكس فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا وفي الخير والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة قال ابن عباس إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وساعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق وقال عثمان بن عفان ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله تعالى رداءه إن خيرا فخير وإن شرا فشر وهذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم حتى إن الرجل الطيباء لا نتشم منه رائحة طيبة وإن لم يمس طيبا فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه والفاجر بالعكس والمزكوم الذي أصابه الهوى لا يشم له لا هذا ولا هذا بل زكامه يحمله على الإنكار فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب فصل ثواب الصدقة وأثرها قوله وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك مثل رجل أسأره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير ففدا نفسه منهم هذا أيضا من الكلام الذي برهانه وجوده ودليله وقوه، فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر فإن الله تعالى يدفع بها عنه انواعا من البلاء وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء الهامش ضعيف الترمذي في الزكاة باب ما جاء في فضل الصدقة وقال حسن غريب ورقمه 64 بعد الستمائة والسيطي في الجامع الصغير وضعفه الجزء الأول صفحة الثالثة والثمانون وضعيف الجامع للشيخ الألباني الحديث التاسع والثمانون بعد الأربع مئة والألف والحديث السادس والأربعون بعد الخمسمائة وثلاثة آلاف وكما أنها تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى فهي تطفئ الذنوب والخطايا كما يطفئ الماء النار وفي الترمذي عن معار بن جبل قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاه الرجل في جوف الليل شعار الصالحين ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الهامش صحيح الترمذي في الايمان باب ما جاء في حرمه الصلاه الحديث السادس عشر بعد الستمائة والألفين وابن ماجة في الفتن باب كف اللسان في الفتنة رقم 73 وسبعون بعد التسعمائة وثلاثة آلاف والحاكم في المستدرك الجزء الثاني الصفحة الثانية عشرة بعد الأربائمائة والثالثة عشرة بعد 400 وصحيح الجامع للشيخ الألباني رقم ست وثلاثون بعد المائة وخمسة آلاف والآية من صورة السجدة رقمها ستة عشر وفي بعض الآثار باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة الهامش ضعيف جدا السيوطي في الجامع الصغير وضاعفه الجزء الأول صفحة الثامنة, الثامنة والعشرون بعد المائة وضعيف الجامع الصغير للألباني رقم 16 بعد الثلاثمائة والألفين وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمن قد قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بماله كفاية فإن الصدقة تفدى العبد من عذاب الله تعالى فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه فتجئ الصدقة تفديه من العذاب وتكفه منه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما خطب النساء يوم العيد يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار الهامش صحيح البخاري في الحيض باب ترك الحائض الصوم الجزء الأول الصفحة الثالثة والثمانون بعد الأربعمائة وفي الزكاة باب الزكاة على الأقارب الجزء الثالث الصفحة الواحدة والثمانون بعد الثلاثمائة ومسلم في الإيمان باب بيان نقصان الإيمان رقم اثنين وثلاثين بعد المئة ورواه الترمذي وابن ماجة وأحمد وكأنه حثهن ورغبهن على ما يفيدهن به يفدين به أنفسهن من النار وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره الهامش صحيح البخاري في الزكاة باب الصدقة قبل الرد الجزء الثالث الصفحة الثلاثون بعد الثلاثمائة وفي المناقب والرقاق والتوحيد ومسلم في الزكاة باب الحث على الصدقة رقم 67 وترجمان هو المعبر عن لسان بلسان وأيمن أي إلى جانبه الأيمن وأكسها أشأم وفي حديث أبي ذر أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار قال الإيمان بالله قلت يا نبي الله مع الإيمان عمل قال أن ترضخ مما خولك الله أو ترضخ مما رزقك الله قلت يا نبي الله فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قلت إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قال فليعن الأخرق قلت يا رسول الله أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع قال فليعن مظلوما قلت يا رسول الله أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما قال ما تريد أن تترك في صاحبك من خير فليمسك أذاه عن الناس قلت يا رسول الله أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة قال ما من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى أدخلته الجنة ذكره البيهقي في كتاب شعب الإيمان الهامش إسناده حسن وقد روى البخاري ومسلم نحوه عن أبي ذر كذلك البخاري في العتق باب أي الرقاب أفضل الجزء الخامس الصفحة السادسة والسبعون بعد المئة ومسلم في الإيمان باب بيان كون الإيمان بالله أفضل الأعمال الحديث السادس والثلاثون بعد المئة وترضخ تنفق والأخرق هو الذي ليس في يده صنعه ولا يحسن الصناعة وقال عمر بن الخطاب ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد أو جنتان من حديد قد اضطربت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغثي أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعيه هكذا في جبته فرأيته يوسعها ولا تتسع الهامش صحيح البخاري في الطلاق باب الإشارة في الطلاق والأمور الجزء التاسع الصفحة السادسة والأربعون بعد الثلاثمائة وفي اللباس باب جيب القميص الجزء العاشر الصفحة الثامنة والسبعون بعد المائتين ومسلم في الزكاة باب مثل المنفق والبخيل الحديث الخامس والسبعون والسابع والسبعون وجنتان أو جنتان مفرده الجنة أي الدرع وقد اضطربت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما أي ألجئت إليها ولصقت بها كأنها مغلولة إلى أعناقهما. وتغثي أنامله أي تغطيها وتسترها وتأفو أثره أي تمحو أثر مشيته وتطمسه لفضلها قامته يعني أن الصدقة تستر خطايا المتصدق كما يستر الثوب الذي يجر على الأرض أثر مشي لابسه بمرور الذيل عليه ويقول بإصبعيه هكذا أن يدخلها فيه مشيرا إلى إرادة التوسيع بالاجتهاد ولما كان البخيل محبوسا عن الإحسان ممنوعا عن البر والخير كان جزاؤه من جنس عمله فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح ضيق العطن الهامش يقال فلان واسع العطن واسع الصبر والحيلة عند الشدائد سخي كثير المال وضده ضيق العطن صغير النفس قليل الفرح كثير الهم والغم والحزن لا يكاد تقضى له حاجة ولا يؤان على مطلوب فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجنة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه بخله فبقي قلبه في سجنه كما هو والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها وقد قال تعالى وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الهامش سورة الحشر الآية التاسعة وكان عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص يطوف بالبيت وليس له دأب إلا هذه الدعوة ربقني شح نفسي، ربقني شح نفسي، فقيل له: أما تدعو بغير هذه الدعوة؟ فقال: إذا وقيت شح نفسي فقد أفلحت. والفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء، والإحفاء في طلبه، والاستقصاء في تحصيله، وجشع النفس عليه. والبخل منع إنفاقه بعد حصوله، وحبه وإمساكه. فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله فالبخل ثمرة الشح والشح يدعو إلى البخل والشح كامن في النفس فمن بخل فقد أضاع شحه ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقي شره وذلك هو المفلح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والسخي قريب من الله تعالى ومن خلقه ومن أهله وقريب من الجنة وبعيد من النار والبخيل بعيد من خلقه بعيد من الجنة قريب من النار فجود الرجل يحببه إلى أضداده وبخله يبغضه إلى أولاده ويظهر عيب المرء في الناس بخله ويستره عنهم جميعا سخاؤه تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه وقار إذا قارنت حرا فإنما يزين ويزري بالفتى قرناؤه وأقلل إذا ما قولا فإنه إذا قل قول المرء قل خطأ خطأه إذا قل مال المرء قل صديقه وضاقت عليه أرضه وسماؤه وأصبح لا يدري وإن كان حازما أقدامه خير له أم وراؤه إذا المرء لم يختر صديقا لنفسه فنادي به في الناس هذا جزاؤه وحد السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة وليس كما قال بعض من نقص علمه حد الجود بذل الموجود ولو كان كما قال هذا القائل لارتفع اسم الصرف والتبذير وقد ورد الكتاب بذنهما وجاءت السنة بالنهي عنهما وإذا كان السخاء محمودا فمن وقف على حده سمي كريما وكان للحمد مستوجبا ومن قصّر عنه أو قصر عنه كان بخيلا وكان للذم مستوجبا، وقد روي في أثر أن الله عز وجل أقسم بعزته ألا يجاوره بخيل، والسخاء نوعان فأشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك، والثاني سخاؤك ببذل ما في يدك، فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئا لأنه سخى عما في أيديهم وهذا معنى قول بعضهم السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول أوحى الله إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم أتدري لما اتخذتك خليلا قال لا قال لاني رأيت العطاء احب اليك من الاخذ، وهذه صفة من صفات الرب جل جلاله، فانه يعطي ولا يأخذ، ويطعم ولا يطعم، وهو اجود الاجودين، واكرم الاكرمين، واحب الخلق اليه من اتصف بمقتضيات صفاته، فانه كريم يحب الكريم من عباده، وعالم يحب العلماء، وقادر يحب الشجعان وجميل يحب الجمال روى الترمذي في جامعه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر قال اخبرنا خالد بن اياس بن الياس عن صالح بن ابي حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ان الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافه كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أخبيتكم ولا تشبهوا باليهود قال فذكرت ذلك للمهاجر بن مسمار فقال حدثنيه عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال مثله إلا أنه قال فنظفوا أفنيتكم الهامش ضعيف الترمذي في الأدب باب ما جاء في النظافة الحادث الحديث التاسع والتسعون بعد السبعمائة والألفين والسيوطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة الواحدة والسبعون وضعيف الجامع للألباني الحديث السادس عشر بعد الستمائة والألف هذا حديث غريب خالد بن إلياس يضعف وفي الترمذي أيضا في كتاب البر قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار ولجاهل سخي احب الى الله تعالى من عابد بخيل الهامش ضعيف جدا الترمذي في البر والصله باب ما جاء في السخاء الحديث الواحد والستون بعد التسعمائة والالف والسيوطي في الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة التاسعة والثلاثون وضعيف الجامع للالباني الحديث الأربعون بعد الثلاثمائة وثلاثة آلاف. وفي الصحيح إن الله تعالى وتر يحب الوتر. الهامش صحيح البخاري في الدعوات باب لله مئة اسم غير واحدة. الجزء الحادي عشر الصفحة الثامنة عشرة بعد المئتين ومسلم في الذكر والدعاء. باب في أسماء الله تعالى الحديث الخامس والسادس ورواه أصحاب السنن وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء وإنما يرحم من عباده الرحماء وهو ستير يحب من يستر على عباده وعفو يحب من يعفو عنهم وغفور يحب من يغفر لهم ولطيف يحب اللطيف من عباده ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجاذري الجواب الهامش الجاذري العظيم المستكبر في نفسه والجواب الفظ الغليظ المتكبر ورفيق يحب الرفق وحليم يحب الحلم وبر يحب البر واهله وعدل يحب العدل وقابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما فمن عفا عفا عنه ومن غفر غفر له ومن سامح سامحه ومن حاقق حققه الهامش حاقه خاصمه وادعى كل منهم الحق لنفسه ومن رفق بعباده رفق به ومن رحم خلقه رحمه ومن أحسن إليهم أحسن إليه ومن جاد عليهم جاد عليه ومن نفعهم نفعه ومن سترهم ستره ومن صفح عنهم صفح عنه ومن تتبع عورتهم تتبع عورته ومن هتكهم هتكه وفضحه ومن منعهم خيره منعه خيره ومن شاق شاقه الله تعالى أو شاق الله تعالى به ومن مكر مكر به ومن خادع خادعه ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه ولهذا جاء في الحديث من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عن تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله تعالى حسابه الهامش صحيح مسلم في الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن الحديث الثامن والثلاثون ورواه أصحاب السنن إلا النسائية ورواه أحمد ومن أقال نادما أقال الله تعالى عثرته الهامش صحيح أبو داود في البيوع باب في فضل الإقالة الحديث الستون بعد الأربع مائة وثلاثة آلاف وابن ماجة في التجارات باب الإقالة الحديث التاسع والتسعون بعد المئة والألفين والحاكم في المستدرك الجزء الثاني الصفحة الخامسة والأربعون والسيوطي في الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة الثانية والسبعون بعد المئة وصحيح الجامع للألباني الحديث الواحد والسبعون بعد الستة آلاف ومن أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظل عرشه الهامش صحيح مسلم في الزهد باب حديث جابر الطويل الحديث الرابع والسبعون والترمذي في البيوع باب ما جاء في إنذار المؤسر الحديث السادس بعد الثلاثمائة والألف وأحمد في المسند الجزء الثاني الصفحة التاسعة والخمسون بعد الثلاثمائة وصحيح الجامع للألباني الحديث السادس بعد المئة وستة آلاف والحديث السابع بعد المئة وستة آلاف لأنه لما جعله في ظل الإنظار والصبر ونجاه من حر المطالبة وحرارة تكلف الأداء مع عسرته وعجزه نجاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش وكذلك الحديث الذي في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته يوما يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تؤذ المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته الحامش صحيح أبو داود في الأدب باب في الغيبة الحديث الثمانون بعد الثمانمائة وأربعة آلاف والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في تعظيم المؤمن الحديث الثاني والثلاثون بعد الألفين وأحمد في المسند الجزء الرابع الصفحة الواحدة والعشرون بعد الأربعمائة والرابعة والعشرون بعد الأربعمائة وصحيح الجامع للألباني الحديث الرابع والثمانون بعد التسعمائة وسبعة آلاف والحديث الخامس والثمانون بعد التسعمائة وسبعة آلاف فكما تدين تدان وكن كيف شئت فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده الهامش ضعيف الدولار المنتثرة للسيوطي الحديث السادس والعشرون بعد الثلاثمائة والجامع الصغير له الجزء الأول الصفحة الثلاثون بعد المئة والجزء الثاني الصفحة الواحدة بعد المئة وضعيف الجامع للألباني الحديث الثامن والستون بعد الثلاثمائة والألفين والحديث التاسع والسبعون بعد المئتين وأربعة آلاف ولما أظهر المنافقون الإسلام وأسروا الكفر أظهر الله تعالى لهم يوم القيامة نوراً على الصراط وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط وأسر لهم أن يطفئ نورهم وأن يحال بينهم وبين الصراط من جنس أعمالهم. وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعلمه الله فيه فإن الله تعالى يظهر له في الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز ويبطن له خلافها وفي الحديث من رأى من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. الهامش صحيح البخاري في الرقاق باب الرياء والسمعه الجزء الحادي عشر الصفحه الثالثه والاربعون بعد الثلاثمائه ومسلم في الزهد باب من اشرك في عمل في عمله غير الله الحديث السابع والاربعون والثامن والاربعون قال العلماء في معنى هذا الحديث ان من راى بعمله وسمعه الناس ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خيره سمع الله به يوم القيامة الناس وفضحه ومأ مثل معناه من سمع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه وقيل معناه من أراد بعمله الناس أسمعه الله الناس وكان ذلك حظه منه والمقصود أن الكريم المتصدق يعطيه الله ما لا يعطي البخيل الممسك ويوسع عليه في ذاته وخلقه ورزقه ونفسه وأسباب معيشته جزاء له من جنس عمله ذكر الله حصن حصين وقوله صلى الله عليه وسلم وأمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن الحصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ألا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى وأن لا يزال لهجا بذكره فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه وإذا ذكر الله تعالى إن عدو الله تعالى وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع, كالوصع الهامش الوصع والوصع جنس طير من الفصيلة الوصعية ورتبة العصفوريات وهي طيور مناقيرها قصيرة وأجنحتها مستديرة تستوطن أوروبا والجمع وصعان وكالذباب ولهذا سمي الوسواس الخناس أي يوسوس في الصدور فإذا ذكر الله تعالى خنس أي كف وانقبض قال ابن عباس الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس فإذا ذكر الله تعالى خنس وفي مسند الإمام أحمد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عباس ابن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا قط أنجاه له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل الهامش صحيح أحمد في المسند الجزء الخامس الصفحة التاسعة والثلاثون بعد المئتين والسيوطي في الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة الثالثة والخمسون بعد المئة وصحيح الجامع للشيخ الألباني الحديث الرابع والأربعون بعد الستمائة وخمسة آلاف وقال معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بنا يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل الهامش صحيح مالك في الموطأ في القرآن باب ما جاء في ذكر الله الحديث الرابع والعشرون والتلمذي في الدعوات باب ما جاء في فضل الذكر الحديث السابع والسبعون بعد الثلاثمائة وثلاثة آلاف وابن ماجة في الأدب باب فضل الذكر الحديث التسعون بعد ال�سبعمائة وثلاثة آلاف والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة والسيطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة الثامنة عشرة بعد المائة وصحيح الجامع للألباني الحديث التاسع والعشرون بعد الستمائة والألفين وأحمد في المسند الجزء الخامس الصفحة التاسعة والثلاثون بعد المئتين وكلهم عن أبي الدرداء إلا أحمد فهو عن معاب وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون قيل وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات الهامش صحيح مسلم في الذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله الحديث الرابع والمفردون الذين يعتزلون الناس ويخلون بالعبادة وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة الهامش صحيح أبو داود في الأدب باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله الحديث الخامس والخمسون بعد الثمانمائة والأربعة آلاف والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة الثانية والتسعون بعد الأربعمائة والصحيح الجامع للألباني الحديث الخمسون بعد السبعمائة وخمسة آلاف والسلسلة الصحيحة له الحديث السابع والسبعون وفي رواية الترمذي ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تره فإن شاء عذبهم وإن شاء رفر لهم الهامش صحيح الترمذي في الدعوات باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله الحديث الثمانون بعد الثلاثمائة والثلاثة آلاف والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة وصحيح الجامع للألباني الحديث السابع بعد الستمائة وخمسة آلاف والسلسلة الصحيحة له الحديث الرابع والسبعون وتره أي تبعة ومعاتبة أو نقصانا وحسرة انتهى الشريط الثالث من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية وللكتاب بقية على الشريط الرابع